0: A ver, a ver, ya estoy grabando. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora estén escuchando esto, la people o los escucha como ustedes quieran llamarse, ¿verdad? Eh, bueno, este episodio es diferente, es nuevo y, bueno, es una, es una nueva, pues ahora sí que dinámica que yo me estoy aventando de hacer podcast solo. ¿Por qué? Porque pues creo que también está chido yo pues, ponerme como ese objetivo de mejorar mi dicción yo solo y sí se siente raro la verdad no tener aquí a alguien al lado pero pues también es como una nueva aventura y voy a estarles hablando a veces de temas donde pues voy a tocar así como mi experiencia eh, sobre algún punto que quiera decirles y pues creo que pues va a estar entretenido, van a durar menos estos ...y pues a ver qué tal sale el experimento... ...entonces pues... ...hola qué tal, yo soy JP o Juanpi ...y bienvenidos al episodio número 16... ...y pues ya... ...sigue el intro mamalón... ...¿o no? ¡Esta pedo ya va a comenzar! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal... ...hablaremos muchas cosas, no te lo tomes personal... ¿Qué? Vulgaridades, ...esas cosas serias a tratar... Este es el podcast. ¿Te sabe ¿Qué, qué dirás? ¿Qué onda la people? Ay no, mire, esta es como la tercera vez que grabo este podcast... ...porque no estuve satisfecho con las anteriores dos. Y pues ya saben, ¿no? Uno hasta que le guste, adelante. Y pues espero que ya este sea la tercera, la vencida. Como bien se dice por ahí. Pero bueno... ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Disculpen mi ausencia todos estos días porque, pues miren, me llegó trabajo. Pues tuve que pararlo un poco. Cuando no son cosas de trágicas, son cosas mmm, del trabajo, ¿verdad? Entonces, así es esto de la vida de adulto, amigos. Y pues ahora me tocó que me llegó bastante trabajito y pues está chido. Entonces, como que me puse muy creativo en las áreas de diseño, de foto y de ilustración que estoy ahí retomando el camino de la ilustración, entonces estoy como felicillo por eso y pues bueno, pues eh, trataré de darle al podcast eh, el tiempo que se merece, mmm, pero sin descuidar mi salud mental <risa> o que me estrese mucho, eh, entonces me la voy a llevar ya como un poquito más tranquilo con eso y no presionarme tanto porque pues... Está cabrón amigos, así la edición y luego toda la creación de arte y luego todo lo gráfico y luego pues ya estoy metiéndole ahí como... Quiero meterle como unas cosillas así de animación, pero pues yo no soy animador. Entonces, esto es un experimento. Todo es un experimento para mí, ¿no? Desde la edición de audio. Pero bueno, vamos ahora sí con el tema. Este que me gustaría como comentarles, que es acerca de el minimalismo. También voy a tocar un poquito acerca del tema de la meditación y del mindfulness. Que se oye muy mamón como se pronuncia, pero pues está chido. Que eso no tengo como tanta experiencia, pero he estado como pues por el minimalismo y la meditación, como escuchándolo muy seguido, como que se está también popularizando en el medio de la gente que es así súper minimalista. Y pues ahí les hice una encuesta en Instagram, que fueron dos preguntas de hecho, que pues al final pues las vamos a platicar un poquillo y pues bueno, vamos a darle con esto, ¿no? ¿Por qué quise hablar del minimalismo? Bueno, miren, el minimalismo a, a mí se me ha hecho así como... Mm, algo muy chido que conocí en la universidad el término, por así decirlo pero era aplicado como en el diseño y la fotografía, porque ahí fue como las primeras cosas que, que, lo, que lo vi aplicado y se me hizo muy chido como esto de llevar a la mínima expresión una idea o algún concepto uh, y que fuera como claro ¿no? entonces pues eso en el diseño pues se me hace como muy chido, muy interesante, digo hay como muchas corrientes eh, ya sean artísticas o de metodología, etcétera. Miren, yo aquí no les estoy haciendo una tesis doctoral acerca de minimalismo, entonces relájense. Ahí los que ya tienen su doctorado, ¿verdad? Pues bueno, les voy a platicar eh, de mi experiencia con esto del minimalismo que pues llevo ya algunos años. Honestamente, yo no me considero minimalista. O sea, no, no vivo así de que mi guardarropa nada más tiene tres, pla tres playeras y dos pantalones y... Cosas así. El chiste es de que se me hizo como muy interesante esta parte del minimalismo porque luego ya la conocí también en la arquitectura, la conocí en la literatura, algo muy loco. También la conocí en el área de la música y así, ¿no? Hay un chingo de cosas en donde entra el minimalismo. Entonces se me hizo muy padre y pues comencé como a investigarlo, ¿no? Pero no fue cuando estaba como en la universidad. Me metí más de lleno allá por el 2017 que empecé como a decir, bueno, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Con esto y conocí a la santa patrona del orden y de la organización, o sea, se Marikondo. Que si me estás escuchando, Marikondo, saludos. ¿Cómo se dice saludos en japonés? No sé, debería de venir más preparado. En fin, pues yo dije, wow, pues esta, este personaje o esta personita japonesa... Eh, se me hacía así como súper, no sé, como súper cute en algún punto y, y sabia en algún otro punto y como muy mercadológica en otro. Entonces, pues decidí comprar su libro y dije, bueno, vamos a comprar su libro que se llama La Magia del Orden. Esto no me lo patrocina, pero en absoluto nadie. Me gustaría que Maricondo sí, pero bueno, otros de los que voy a hablar... <risa> Entonces, mi primer acercamiento, ahora sí como con el minimalismo, pero en el lado de las posesiones o lo material, fue este Conecte con Maricondo Y su método con Mari. ya ven ella, Toda, ya está un método, ¿no? Se aventó. Y se me hizo muy chido porque pues en el libro ella, que se llama La magia del orden, te va explicando así como eh, paso a paso, cómo tú, si te deshaces de... De estos apegos materiales a ciertas cosas que ya no utilizas o que ya no le hacen como pues un, una vibración chida a tu espacio, una armonía eh, y a tu vida personal, pues es mejor pues liberarte de ellos, ¿no? Entonces, pues la filosofía como ella lo manejaba, pues se me hizo muy padre, ¿no? De que primero separabas así como por secciones las cosas, primero por tu ropa, y luego seguías los libros y luego seguías este, las cosas de la cocina y luego electrónica o algo así, ¿no? Esa parte se me hacía como muy interesante como llevar como un método, ¿no? O sea, llevar así como que había alguien que de verdad alguien me decía, es que empieza así, no es así como de la noche a la mañana se para todo esto y ya, ¿no? O sea, tira todo esto. Yo buscaba como, pues sí, una guía en, en cierta forma. Que me dijera cómo deshacerme de las cosas que no necesito. Y pues llegó maricondo y, y pues dije ¡ay wow ¿No? Y pues lo empecé a hacer. Primero empecé con, con mi cuarto porque ya ven que dicen que como tienes tu cuarto tienes tu vida. Entonces yo tenía un cagadero. Dije bueno lo voy a ordenar porque también me gusta pues la, el orden y la limpieza. Pero en mi casa eh, sí había pues limpieza pero no orden que es como muy diferente. Y pues son muy, o eran muy acumuladores, siguen siendo aquí en mi casa eh, bastante acumuladores. Bueno, mi familia era muy, muy acumuladora porque creció como con esta eh, ideología de guardar y conservar y que no me voy a meter como de dónde viene todo eso de, de acumular como para sobrevivir, pero bueno, se basa como en eso, ¿no? O sea, mientras tengas ahí te va a servir para sobrevivir. Pero ya no estamos como en esas fechas entonces o épocas cambió todo esto y pues uno puede como adaptarse inclusive si uno se va a otro país o a vivir a otro lado eh, te das cuenta que pues todo lo encuentras ya en cualquier lado y te puedes adaptar con que te lleves nada más las posiciones básicas que te hagan a ti sentir bien y adelante no nueva vida. Pero se me hizo chido este toque de maricondo porque fue como una guía ahí como, como más fácil y más digerible para mí. O sea, me enseñó hasta a doblar mi ropa la señora, porque ya es señora, ya tiene hijo. Desconozco si esté casado porque miren, aquí no es el TV Notas, ¿verdad? Pues se me hizo muy chido porque, o sea, su método de organización, de en vez de horizontal que fuera vertical o que las cosas así se acomodaran de una cierta manera, pues se me hizo muy interesante porque yo en mi pinche vida pues jamás lo había pensado. Y dije, mm, está padre, o sea, como implementar este tipo de cosas en mi vida sí me traía como una cierta calma, la neta eso sí, pero no, no fui constante y lo fui pausando por diversas cosas de mi vida que empezaron a suceder, que se volvió ahí como más difícil y yo me empezaba a estresar y me empezaba a saturar y etc. Pues lo dejaba así como a veces sí, a veces no y, y sacaba toda mi ropa y luego hacía como una depuración. Hice una primera depuración gigante y luego mmm, saqué un montón de cosas, las doné, no, no hice ni bazar ni nada de eso porque yo quería apresurar todo y ya fue así como que dije, pues bueno, a lo que sigue, ¿no? Pero luego ya les digo, pues la vida de adulto, pues no me dejaba como enfocarme nada más en esto y fue como paulatino. Y no me considero todavía que tengo así como buta, la, el, lugar, el hogar así súper minimalista con las cosas. Pero pues ahí, ahí he mejorado pues, con el tiempo, ¿no? Les digo, 2017. Y bueno, yo aquí les dejé, eh, hablando un poquito más como del término en sí, que no se los mencioné, pues hay un montón, ¿no? de, de, de definiciones y cada autor también la tiene. Entonces yo le pedí a mi grupo de investigación, que lo pelea Aristegui Noticias, que me investigara acerca de pues, dónde viene pues, esta palabra de minimalismo. Y bueno, de Wikipedia viene y dice lo siguiente. El término minimalismo, en su ámbito más general, es la tendencia a reducir a lo esencial... ...a despojar de elementos sobrantes... ...la frase que resume la filosofía minimalista... ...es la famosa menos es más... ...atribuida al arquitecto moderno... ...Mais van der Rohe... ...no sé si lo pronuncié bien... ...pero bueno... ...o sea reducir como al mínimo esencial... ...creo que eso también es importante tenerlo en cuenta... ...o sea no porque no tengas nada... ...o sea que... ...nomás haya una taza en tu casa... ...pues ya eres minimalista ¿no? ...sino que sea lo esencial... ...o sea lo que a ti realmente te... ...te, te funcione lo que necesitas... Y uno podrá decir, ay no, pues yo necesito todas mis cosas. Pero, pues si te cuestionas un poquito y nada más te pones ahí como a preguntar, ¿realmente necesito como todo eso que tengo ahí en mi casa? Y te das cuenta que la neta no, o sea, la neta guardamos un chingo de cosas como recuerditos, cosas que nos regalan y que ya ni las usamos, pero las tenemos ahí por un apego emocional de que no, si la tiro, la regalo o qué culero voy a hacer no, le voy a estar faltando al respeto a la amistad o al cariño de esa persona... Pero muchas veces pues ya ni siquiera le hablan a la persona, por ejemplo a los, eh, ¿cómo se dice? Que tienen, no sé, cartas así de la secundaria y todo ese desmadre y pues ya ni le hablan a las personas pero quieren tener así como ese recuerdo y es así como que dije, bueno eso sí es cierto, ¿no? O sea, para que uno quiere tener eso acumulado ahí, si sí, a fin de cuentas está bonito el sentimiento y todo eso pero pues de nada sirve tenerlo ahí o los que guardan, yo era de los que guardaban así mis libretas, así, decía, decía no, es que no, mis, mis, mis libretas de cálculo diferencial, uy algún día, si ni tengo una duda o que esto y que el otro, y pues no, no mames o sea, en la pinche vida voy a volver a abrir mis pinches libretas de física ni nada de ese pedo entonces darme cuenta, yo en mi caso de eso, o sea, ni siquiera era así mi mamá que me guardara las cosas, yo las guardaba, o sea, era como algo que me había costado a mí y quería atesorarlo pero pues nada más estaba acumulándose y llenándose de polvo y dije, ¡qué hueva! Cuando empecé a hacer la depuración, obviamente hubo muchas cosas que me costaron mucho trabajo. Todavía siento que no acabo al 100%, pero... O sea, de las pertenencias que tengo, realmente tengo las que me gustan mucho... En cuanto a ropa y que uso sí constantemente porque antes también estaba influenciado como de que ay no, este, no te vistas igual todos los días porque qué van a decir o, o esta presión social, ¿no? Que ponen las tendencias, las modas y los círculos sociales. Entonces cuando ya te empieza a valer verga todo eso, pues se siente como más chido, más liberador. Y pues hoy en día, pues no, soy como Fumo Sasaki que es otro autor de otro libro que leí. Que este japonesito de verdad, o sea, si lo comparas con Maricondo, pues Maricondo tiene así su casita, así toda arreglada y súper nice y súper que gana un chingo de dinero. Eh, y Fumizos aquí, o sea, también gana un, su buena feria, pero él, o sea, o sea, parece que es como un, una persona que acaba de comprar su casa en Infonavid y no tiene nada más que para pagarla ahorita, ¿no? Entonces tiene que decir que nomás tres playeras y cuatro pantalones y, y que dos tenedores y cosas así, ¿no? Pues él lo lleva el minimalismo otro lugar donde a él eso es lo esencial para él, ¿no? Y Maricondo lo tiene en un sentido de que para ella eso es lo esencial y ninguno de los dos está bien ni mal. Mientras le funciona a las personas, eso es lo que yo me fui entendiendo, está chido y no porque uno se vista de blanco y negro y la otra persona se vista así de un chingo de colores quiere decir que el otro es más minimalista y la madre o, o que una persona nada más use productos de Apple y todo eso es más minimalista que otro que usa su humilde Xiaomi eh, también no, o sea la neta nos dejamos influenciar mucho como por esta mercadotecnia y, y como todos estos bombazos que también te mandan ahí eh, los medios digitales irónicamente es parte de lo que yo trabajo pero pues también he entendido como a trabajar como en una zona donde yo me sienta como un poco más cómodo conmigo mismo y, y con lo que hago, ¿no? y con el discurso que quiero decir pero bueno, no nos metamos en eso entonces, bueno, les platicaba también acerca de Fumio Sasaki porque él es como otro lado totalmente diferente a Maricondo, a fin de cuentas ellos hablan como de lo mismo, pero eh, o, sea, el, el, o sea, van directo a lo que van eh, acerca del minimalismo de tener lo esencial, y nada más lo esencial y solo lo esencial y reducir las cosas que no utilizamos. Pero lo platican de diferente manera. Mari Kondo creo que fue así como un hit de Japón muchísimo antes que Fumio Sasaki. Y ella empezó también como esta parte de esa revolución que los japonesitos, mis respetos, porque ellos siento que son así como la mera piola de, del minimalismo, ¿no? O sea, por su cultura. Ya ven estos tatamis así que ven y que sacan su colchoncito y se duermen, lo quitan y ya lo utilizan así como para tomar el té o tienen sus propios alitas así para tomar el té, digo, güey, oh, o sea, qué chido está eso, porque ya lo traen así como de cultura, y pues la cultura latinoamericana es puta mil veces bien diferente, ¿no? Inclusive la de Gringolandia. Entonces, eh, Fumio aquí en su libro que se llama Goodbye Things, o déjenme ver cómo se dice en español, Haz espacio en tu vida... Pues él te habla cómo se hizo minimalista. Al contrario de esta maricondo que menciona su método con Mari, este de Fumios aquí, él te dice cómo era un maximalista, donde tenía un chingo de cosas nada más para pretender ser, para quedar bien, para enaltecer su ego, para un montón de cosas. Y él nos dice así como de que le hizo mal en sus relaciones personales, le hizo mal en su salud mental, en su espacio físico, en su cuerpo, porque. Eh, tomaba un montón, no era ordenado, etcétera, etcétera. Y cuando él decidió como empezar con, con esta parte de la, del minimalismo, se pues empezó a mejorar su vida, ¿no? Desde sus relaciones personales con las demás eh, gente que lo rodeaba hasta en el trabajo y con él mismo, que era lo más esencial, ¿no? O sea, su salud eh, mental era una mejoría increíble, como él la menciona. Y se me hizo muy chido porque yo también estaba como en esa línea... Donde Maricondo como que era mi mamá que me enseñaba cómo organizar y ordenar mis cosas de la manera que yo quería. Y Fumio Sasaki era como el tío que admiraba así de le lejano, que hacía un montón de cosas y que lo veía feliz y pleno, que no nos vamos a meter también en temas así de fe qué es la felicidad ni nada de eso, pero, o sea, se me hacía chido. Y dije a huevo, o sea, me sentí más identificado con Fumio Sasaki en unas cosas que con Maricondo, porque Maricondo pues no te dice así como... O sea, sí te platica ella cómo se volvió minimalista porque ella tenía como su TOC, su trastorno de, de, de limpieza, así bien cabrón desde niña y que les tiraba cosas a su familia. Que en eso yo lo entiendo porque pues yo también llegué a hacer eso. O pues lo hagan, gente. O sea, traten de usar el diálogo. Y pues está padre. Me sentí como más identificado con este hombre. Ya cuando él aplica el minimalismo de tener como realmente lo que necesita a lo que no quiere aparentar ser, pues le liberó un montón, él es escritor, bueno, es eh, editor y pues cuando sacó su libro fue así como también un boom allá en Japón y luego ya se vino para acá, para América y fue otro chingadazo de éxito. Pues escribió al final de cuentas, sincero, que eso me gusta mucho a mí leer, o sea, me gusta como creer que estoy leyendo... O, si, o sentir que estoy leyendo una escritura sincera, ¿no? O sea, que no refleje ahí como otras cosas. Y él te dice que era una pestosa persona ególatra y que solo alimentaba su, su yo, yo, yo y etcétera. Y tenía un chingo de problemas y cómo él fue como entendiendo y haciendo pases también con esa parte de él. Entonces creo que eso también del minimalismo se me hace muy chido que empiezas como a conectar contigo... Y, y hablar y hacer como más introspectivo, que eso es lo que muchas veces nos cuesta a todos los seres humanos, como sentarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando? Este, ¿Qué estoy haciendo bien y mal en, en mi entendimiento? ¿Cómo eso repercute a mi alrededor o con las personas cercanas o con las que convivo, etcétera? Y como llevarlo a un plano así más eh, tanto espiritual como mental. Eh, o de reflexión interna se me hace súper chido, o sea, no es nada más así como liberarte de las cosas materiales, sino también es liberarte de pedos así de tu cabeza, que ojo, ojo, ojo esto es como eh, de, o sea, vayan con un psicólogo vayan a terapia amigos o sea, lo más importante si tienen alguna bronca así, que no los deje estar en paz con su mente y consigo mismo, vayan a terapia es lo más recomendable, es lo más sano es lo mejor y traten de utilizar otras herramientas que pues ayuden a esto de la terapia. Pero bueno, retomando esto, en el minimalismo, pues también como que siento que ayuda en esta parte de liberarte de ciertas cosas, ¿no? También eh, Fumio o Sasaki te dice, o sea, no nada más te liberes de este tipo de cosas materiales, sino también, pues, intenta que personas que no te traen nada a tu vida, pues alejarlas, círculos sociales que no te sientes cómodo, que no te aportan, pues hacerlos a un lado, sentimientos que te están pasando, pues analizarlos y ver como por dónde puedes como buscarle una mejor alternativa para que no te afecte, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas y por el momento y por la época que yo estaba pasando que fue pues el trágico 2020, inicios de este 2021, pues me ayudó mucho también a mí a sobrellevar como ciertas situaciones difíciles en mi casa, eh, con pérdidas eh, familiares y de todo este ambiente que estaba pasando o que sigue pasando, ¿no? Darme como esa oportunidad de sentarme y hablar conmigo mismo y balancear como entre lo material y lo... Ahora sí que lo personal, pues está, está padre. Y cuando lo empecé a conocer más de lleno por es aquí porque la verdad fue como con el que más... Como click tuve, sentí muy chido. También leí otro libro que se llama La vida minimal de Pedro Campos y este también está muy chido porque es un mexicano y saludos Pedro Campos y su libro es como más eh, digerible es más pequeñito tiene gráficos entonces está muy divertido también leerlo vale la pena o sea son los que yo he leído pero pues hay un montón o sea los que más me han gustado son estos y pues ya me empecé yo como a meter, a meter, a meter más en este rollo y empecé a ver blogs, empecé a ver este, pues ahora sí que youtubers y todo este pedo que hablaban de eso y me daba cuenta que la mayoría de los youtubers, este, no sé, o sea, como que los que son muy minimalistas... Son como así, este, super eco-friendly, veganos, uh, zero-weights, eh, todo esto, ¿no? O sea, como el perfecto ser humano que salva al mundo. Y, pues, yo no lo soy, honestamente, y trato de, pues, aportar lo más que puedo al planeta. Trato de, pues, de, ahora sí que la basura que yo... Eh, hago en, en mi casa y eso pues optimizarlo de una mejor forma y estoy viendo ahorita como pasarme de ciertas cosas o sea dejé de usar productos de por ejemplo champú y jabón y todo esto dejé de usar marcas como mmm, pues comerciales y me pasé ya desde hace como año y medio a marcas locales y que son libres de eh, cómo se dice uh, estudio con animales pues como más artesanales y sí es más caro pero pues esa es mi parte como de yo sentirme un poco más cómodo con lo que estoy haciendo de mi vida y bueno pues también estoy con mis planes de que algún punto voy a tener mi huerto en casa que ya lo empecé ¿eh? compré uno en Walmart que te dan así como tres semillas de albahaca, epazote y cilantro y ya brotaron dos amigos, no, no me siento, o sea ya agricultor ¿eh? Fin del mundo, ya estoy listo. Pues se me hizo muy chido como esa onda, esa cultura, eh, como de cuidado, sustentable, porque va como muy de la mano, siento yo. Pero ya ahora sí que es como el que quiero utilizarlo. Hay minimalistas que se ven así súper fancies, así que, no, sí, pues yo nada más tengo un carro, pero es un Mercedes, porque el Mercedes es no sé qué y bla, 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 o, o yo tengo mi casota y no tengo así como tantas cosas, porque pues el estilo oriental y la madre, hay para todos. O sea, aquí... Es como para todos, ¿no? Y creo que esta onda como minimalista que se está volviendo mmm, como un poco más constante ahora por esto del encerramiento y por las cosas que están pasando en el mundo que está yendo a la verga. Pues está chido también, o sea, pues, autocuidarse tanto de su cabecita, que es lo principal, su salud física en su casa, en su cuadra y lo que puedan destinarle a sus amigos o seres queridos, pues está chido. Pues más o menos por eso yo empecé más con esto del minimalismo y se me hace muy padre, la verdad. Luego veo así en Pinterest y todas estas eh, redes eh, como cosas así de arquitectura y todo así como con esta esencia minimalista, ecológica o sí sustentable y se me hace sí súper chido y digo, güey, ojalá yo pueda algún día, o sea, mi tirada es eso, ¿no? O sea, utilizar realmente, o sea, ver de pagarle a alguien que sabe de paneles solares y yo tener como mi propia fuente. Entonces, pues poco a poco, ¿no? O sea, que eso siento yo que es a lo que va, ¿no? El mundo. Entonces, bueno, no todos, pero está padre como intentarlo. Y pues básicamente por eso, amigos, por eso empecé con esta onda del minimalismo. Y yo no me considero un abanderado así del minimalismo, este, por en cero absoluto, pero voy como en ese proceso. De que quiero, pues, mejorar y ir aprendiendo y ir reduciendo a lo esencial, tanto mis pertenencias, mis posiciones, porque cuando me cambié de casa, no, mamen, hubieran visto el pedote que era. Yo decía, güey, ¿por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tantas cosas? Y Fumio Sasaki dice que se puede cambiar en 30 minutos todo, porque casi no tiene nada. Y yo digo, bueno, no voy a llegar a ese extremo, ¿verdad? Pero... ...no, tengo que reducir más cosas... ...porque son innecesarias, la neta... ...por ese tipo de cosas también... ...y cuando comencé como a viajar un poco más... ...me di cuenta que... ...con lo que traía en mi mochila... ...una mochila, o sea, de mano... ...que era el equipaje de mano que me permitían... ...una pinche semana la podía pasar súper bien... Y, me, y, o sea, ...y la necesidad de toda la ropa... ...y cosas que tenía... ...pasaban a segundo plano... ...y yo así como de... güey, o sea, está muy cabrón, ¿no? ...o sea, darte cuenta como de ese tipo de cosas... Pero vuelvo a lo mismo, cada quien, ¿verdad? Hay cada quien que sus viajes son así como a tele cinco estrellas y de maletita y todo eso y está chido, pues o sea, así les gusta adelante. Yo pues no he sido como el mega mochilero porque luego también eso como que es otra ahí polémica, ¿quién es más mochilero que otro y la madre y bla, bla, bla? Pero pues siempre trato de viajar con bajo presupuesto que pues a fin de cuentas eso también se vuelve como algo minimal, ¿no? Minimalista. Muchos utilizan el minimalismo como un estilo de vida o como una pinche religión casi casi, pero la verdad yo lo veo más como un método que lo adecuo a mi vida y a las cosas que realizo. ...a que defina todo, ¿no? Habrá cada quien que lo tiene como un estilo de vida... ...y de trabajo y de lo que sea... ...o como que se lo pone así de capa y espada... ...como religión. Puede haber otras personas que lo ven como una metodología... ...como Fumio Sasaki me lo hizo ver... ...que él también lo ve como una metodología... ...pero pues él lo lleva como... ...como más, más allá, ¿verdad? ...de lo evidente y yo pues en comparación a Fumio aquí pues yo tengo un chingo de cosas todavía. Es más, yo tengo un chingamadral de cosas. Pero bueno. Y además de todo esto, pues también me llevó como a entender este camino de la meditación. Porque cuando yo estaba acumulando como muchos sentimientos o emociones en estos últimos tres años. Que pasé como por un... Pues ahora sí que un percance familiar. Perdí un ser querido. Y en el transcurso también perdí una mascota. Pero al fusionar yo como esta onda, como minimalista zen y me empecé a entrar un poquito más con la meditación, pues me ayudó un chingo. Pues digo, si esto les puede ayudar a alguien allá afuera también, que yo sé que han tenido pérdidas varias personas y han sido inesperadas. Otras que es un proceso así largo como en, el, como en mi caso, eh, pues les mando buena vibra y pues ahora sí que si pueden meditar... Traten de hacerlo aunque sea 10 minutos porque hace una diferencia bien cabrona. También yo como en el 2018 empecé a tratar de meditar, pero todo mal. O sea, o sea buscaba las formas, pero no era constante. Y ahora trato de hacerlo un poco más. Eh, yo también buscaba así como que, güey, es que quiero meditar. ¿Cómo le hago? O sea, no quiero ir a un centro budista. No quiero ir así como a un grupo. O sea, a ver, voy a buscar en YouTube. Y buscaba así en YouTube y... No, pinches meditaciones así de... 10 horas, bueno de una hora por así decirlo y luego ni los gráficos ni la música me gustaba, entonces yo decía güey yo necesito algo, o sea el combo que a mí me llene y descubrí una aplicación que tampoco me patrocina pero que debería de patrocinarme que se llama Headspace, pues yo se la recomiendo un montón porque ya tengo pues, tres años utilizándola, es de paga pero tiene ahí como dos sesiones eh, de meditación ...básica... ...gratuitos... ...si les gusta... ...pueden... Pagar, ...pueden pasarse a la opción de pago... ...ya sea mensual o anual... ...y... Ay, ...debería de patrocinarme... De Headspace... ...chale... ...pero bueno... ...y está... ...o sea... ...a mí me gustó un montón... ...desde la manera... ...desde la experiencia de, de usuario... Eh, ...de cómo manejas la aplicación... ...al contenido que tiene... ...lo gráfico que tiene... ...se me hizo súper chido... ...entonces... ...las meditaciones también que tienen... ...pues obviamente son de gente que... ...sabe... ...o sea profesional que no te va a poner ahí cualquier pendejada y te va guiando, o sea, te dice así como de no necesitas ser ya un cabrón así nivel Buda, en el pinche infinito volando para meditar, sino que puedes como tú un simple mortal, meditar a la hora que se te acomode, tratarlo de hacer un hábito y vas a ver cómo te va a ayudar en ciertos aspectos y güey, sí, pues yo se los recomiendo mucho que también traten de meditar y va como todo en este camino, ¿no? De, de, del minimalismo y pues a fin de cuentas yo siento que es como de como una vida donde te cuides a ti mismo y al cuidarte a ti mismo transfieres como una energía chida. O sea, no, la vida es, es, es cruda y pues siempre va a haber como días buenos y días malos. Yo no soy inmensamente feliz todos los días, ni con la meditación me hice más feliz, ni con el minimalismo me hice más feliz. Porque el, siento yo que la felicidad se tiene que trabajar, o sea, es como momentánea y tiene que haber problemas para que tú lo superes y te hagas feliz. Y eso te da felicidad superarlo y así, ¿no? Constantemente. A mí me ha llevado esto como a más bien como a relajarme porque, miren, ya fui a parar al hospital por estrés, amigos. No se los recomiendo en absoluto y también por eso decidí como meditar y buscar como herramientas o hábitos que me relajaran un poquito más porque estaba en un punto en el que puta o sea me sentía presionado yo mismo por el trabajo por mis este responsabilidades en la casa me sentía frustrado es más un chingo de emociones así que no estaba avanzando en mi trabajo que ya me había estancado y la madre y que era un perdedor y un, un chingo de cosas que todos la, las hemos sentido pero pues no es muy normal que lo estemos diciendo entonces pues yo fui a parar al hospital a un seguro social, ¿eh? entonces imagínense, ¿eh? porque tampoco el dinero me daba para irme a estar médica. Estar eh, médica para los que no viven en Aguascalientes es un hospital de paga aquí. Y pues acabé en el seguro social y verga, dije, güey, o sea, tienes que relajarte un chingo. Y desde ahí, eso fue en el 2017. Y desde ahí empecé como a decir, güey, ya, basta, o sea, busca cosas que te hagan sentir mejor la meditación es una parte importante de eso, hay más aplicaciones ustedes pueden checarlas este yo supongo que ya hay más cosas en YouTube pero yo ya me quedé con Headspace y se me hizo súper chido de hecho hasta tiene ya en Netflix como una docu -serie animada de meditación y pues vale mucho la pena irle una checada está muy ligerito y, y pues vas aprendiendo de lo básico a, a más allá ¿no? también trae así como si no te puedes dormir o si sufres de info insomnio este, ejercicios así del sueño y la madre y eso está padre y alrededor de todo esto que se construye últimamente ya lo, lo que he visto lo que he escuchado en las personas que como que postean o se dedican como en este mundo de de no sé healthy life no sé cómo se le diga como a este conjunto que sume meditación y bla 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 con minimalismo y veganismo y todo esto ah um, Vida sana, Ay, no sé, porque también eso es como muy subjetivo, ¿no? Eh, pues no sé, como cuidado personal, dejémoslo así, ¿no? Mm, la palabra mindfulness, entonces, pues yo dije, yo no me he adentrado en este pedo, yo no he sabido, no he tomado clases ni nada, pero por las aplicaciones que he utilizado, pues ya lo mencionan mucho, ¿no? Y empecé a utilizar una, déjenme, les digo cómo se llama, Lumosity Mind. Así se llama la aplicación y es acerca del mindfulness, pero antes de utilizarla pues obviamente me metí como a ver qué pedo con esto y en Headspace también te menciona pues qué pedo con esto y bueno ahí en Headspace dice el objetivo del mindfulness es lograr un profundo estado de conciencia libre de juicios sobre nuestras sensaciones, sentimientos o pensamientos, prestar atención a lo que acontece en nuestro interior en cada momento. El mindfulness no tiene tanto que ver con cambiar la mente, sino más bien con cambiar nuestra perspectiva. Entonces, está chido. Siento que va de la mano de esto de la meditación, de todo esto del minimalismo, de todo esto del cuidado de tu salud mental y física y bla, bla, bla. Eh, pero he llevado como un plano así como, pues, de meditación de otra manera, ¿no? Y de hecho, cuando pongo como las actividades de que viene en esa aplicación, no es como una meditación, que una meditación es como más tranquila y solo toca como habla, solo en ciertos puntos y te deja a ti hacer trabajos de respiración, de introspección, de etcétera. Y en estos ejercicios que, que son muy pocos los que he llevado, es como de hablar, o sea, es como una TED Talk, así como chiquita, donde tocan como un tema acerca de el estrés y te habla así como del estrés y te va llevando con, también con ejercicios así como de que pues tú respires a tu ritmo, bla, bla, bla. Y también en eso les hice como esa pregunta y este término apenas lo estoy como aterrizando yo a, 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 a mi plano que no sé, yo siento que con la pura meditación y toda esta onda del minimalismo que estoy ahí metiéndome, pues ya es parte de esto, ¿no? Entonces, pues ya cada quien lo puede llamar eh, como quiera o puede agarrar la rama que se le acomode, ¿no? Hay gente que puede decir, no, es que yo en el mindfulness eh, descubrí lo esencial y lo simple y todo eso y pues, está chido. Pues eso, eh, la people. Quise hablar como de esto porque la verdad, pues se me hace un tema muy interesante, se me hace muy chido y pues me ha ayudado. Entonces... Pues igual si alguien de los que me escucha y escucha el podcast, pues le interesa o, o, o no sabía cómo por dónde comenzar y todo este pedo, pues les digo, estas opciones de los libros que les mencioné, pues puede ayudarles. Creo que el de Fumio Sasaki es como un buen punto de partida o el de Pedro Campos para comenzar a ver todo este pedo. Están en digital y en físico, entonces ahí como les gusta leer. Pues el chiste es investigar, ¿no? Porque también hay como en Estados Unidos muchísimos minimalistas... Que, de hecho, los, uno de los más famosos son The Minimalist, que hasta tienen documentales en Netflix, tienen libros, creo que tienen como dos o cosas así, pero yo no me sentí tan identificado con ellos porque, no sé, como que su cultura realmente sí es muy consumista, porque pues Estados Unidos, donde pues, si tienes más, más chingón eres, y no todos obviamente, pero ese consumismo pues va en esa dirección. Y ellos te platican eso, ¿no? De que tenían el trabajo ideal, el sueño americano y tenían más y más, pero no eran felices hasta que se dieron cuenta que reduciendo sus posiciones y reduciendo un montón de cosas era como se sentían bien. De hecho, Maricondo sacó también su serie, en, pero en Estados Unidos, donde les ayuda a la gente de, de allá, que desconozco si son de extracto bajo, medio o no tengo idea porque, pues, es muy diferente... a Me gustaría que Marie Kondo hiciera un... La magia del orden aquí en Latinoamérica... Que viniera a ordenar casas... Pero de gente... O sea, real... No pinche Bárbara de Regil... O de este tipo de gente... White Seekan que... Tiene todo bien... Asegurado y fácil... Sino que realmente se meta con la gente que... Pues es acumuladora... Inconscientemente... Por cultura y por todo lo que nos ha bombardeado... El social media... Y, y pues ayude, ¿no? Como esa gente, ahí te lo pongo de tarea maricondo. Ahora sí que lo que se les acomode, lo que les guste, en YouTube también hay un montón, pues ahora sí que dense, ¿no? Ahora voy a pasar como a las preguntas que les hice para discutirlas un poquito, que se me hizo bien chido y muy interesante. Agradezco mucho también toda su participación, neta gracias. Y bueno, yo les pregunté en Instagram... Les puse que para qué creen que sirve el minimalismo, que si lo aplicaban en su vida o como para qué sirve, ¿no? Déjenme ver, aquí está. Una persona me puso, sí sirve, jaja, el pedo es no atarte a las cosas materiales para no llenarte de ideas y ansiedad, te da un sentimiento de paz y tranquilidad. Pues totalmente de acuerdo. Era de lo que ya estamos hablando, ¿no? Creo que yo más allá de, o sea, obviamente tener un espacio limpio y, y sin tantas posiciones o con lo que nada más a ti te gusta, te transmite ya paz y tranquilidad. Pero ya llevado llevado un plano así como de esto de ansiedades y todo eso, pues también te ayuda como a relajarte o son como herramientas o técnicas que te ayudan como a, si te estás poniendo muy ansioso, a regresar a tu punto, a tu centro. Otra persona aquí me pone, para mí es un buen estilo de vida. Ven, alguien piensa que es un estilo de vida y no está mal ni, ni bien. Aprovecha los recursos al máximo y sobre todo cuida el medio ambiente. Les digo, hay muchos minimalistas que pues no cuidan el medio ambiente, pero cuidan su salud y cuidan su entorno. Entonces, bueno, más bien su, sus relaciones y van como poco a poco, ¿no? O sea... Ya está como el que está como iluminado y ya puede hacer muchísimas cosas a la vez, pero siento que eso es muy exhaustivo y como estar siempre ahí en... en o sea, tratando de ser como el humano ejemplar es, es muy cansado, es muy difícil y a veces te saca muy, muy rápido de quicio, creo yo. O son las personas que tienen como más esta presión ¿no? social, pero pues... Cada quien, les digo, cada quien, más, o sea, llévensela como ustedes y sea su ritmo. Otra persona aquí pone, sí, para el tecno y minimal tecno. Esta persona lo ve en la música, ¿ven? Y esta persona me presentó el minimal tecno efectivamente. Entonces está muy chido cuando empiezas a ver como en música que hay un género que maneja esto, ¿no? Y, y es muy diferente, la verdad yo escucho el minimal techno o como cosas así más lofi lo o como le quieran llamar eh, como para estudiar o para relajarme o para leer entonces está chido otra persona aquí pone, creo que ayuda a ser ordenado además de evitar más basura, no lo aplico pero está cool, pues sí, va en esta onda ¿no? Y creo que aplicarlo eh, a, a las dosis que cada uno pueda o quiera está chido. No es de a huevo, les digo, tirar todo y nomás tener tres pares de ropa. Otra persona aquí pone, sí lo he intentado. Re, déjenme veo porque me puso más cosas. Ah, sí. Pero es un proceso difícil. Antes creía que solo era en el aspecto de tener cosas solamente necesarias. Pero poco a poco me di cuenta que es incluso en las relaciones sociales. Ahí es cuando me topé con la verdadera dificultad. Veo el canal de una morra minimalistamente y he aprendido mucho, creo que el minimalismo sirve para darle el peso real a cada cosa, por ejemplo en las cosas su único valor es utilizarlas para necesidades básicas y en las relaciones es más en el plano de cuáles aportan más y cuáles son verdaderamente impactantes en ti. Así es, o sea, totalmente, yo también pensaba al inicio que todo esto era como más en lo material o, o en, en, en lo profesional, o sea, la, la manera de fotografía y cosas así que yo manejo y diseño, pero darte cuenta que también lo puedes llevar a un plano personal de tanto, pues, la gente, el círculo social con el que te rodeas, hasta las emociones o, o los egos que tú estás manejando, pues, sí si te lleva una introspección difícil... Pero que está muy chida. Entonces, si pueden, háganlo, la neta. Uh, otra persona aquí pone... Por practicidad lo intento especialmente en la cocina. Es que sí, es un cagadero en la cocina. Es difícil, es difícil. Yo voy como por partes. Ahorita siento que mi sala, mi cuarto, baño... Y así como que voy por, por partes del hogar... Están como teniendo exactamente lo que tiene que tener cada lugar y no más. Y en la cocina sí está más cabrón, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces, para ordenar y todo este desmadre, sí ayuda. La organización, está chido. Otra persona aquí pone, eliminar y o reducir lo innecesario. Aplicable en muchos aspectos. No lo aplico tanto, pero me gustaría. Es como lo que decía en la, defin en la definición, ¿no? De, de la santa patrona Wikipedia. Es reducir al mínimo esencial, ¿no? O sea, siempre con esa palabra creo que es lo más justo creo yo, tener lo esencial para ti pero que lleves un proceso de introspección pues muchas gracias a los que participaron en la pregunta de acerca del minimalismo y la otra pregunta que les hice que también está interesante porque pues sus respuestas estuvieron chidas fue ¿saben qué es el mindfulness? ¿para qué sirve? ¿con qué se come? y me respondieron lo siguiente, una persona que me pone, sí, emoji feliz y me parece de lo mejor que hay. Básicamente es mantenimiento personal interno. Sí, es que viéndolo así, o sea... Bueno, la combinación de todo esto que les digo... Pues es como llevar el carro a la agencia, ¿no? Que le den acá su chañada, su afinada... Este... Y todo lo que necesita ahí el carro... Para que pues, ande lo mejor posible... Y otra vez, ¿no? O sea, es mantenimiento. O sea, mantenimiento emocional, mantenimiento. Porque no con que hagamos una vez un viaje así ya con eso tu vida se va a iluminar y ya no vas a necesitar nunca más seguir trabajando en ti no, 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 no siempre hay que estar trabajando siempre hay que estar aprendiendo siempre hay que estar utilizando ahí este, nuestra mentecilla y sentarnos con ella y platicarla así que está chido esto otra persona aquí pone eso sí lo sé, es algo que nos permite estar bien poner atención, conectarnos con uno Sí, y yo siento que va pues de las 10, digo, o sea, a mí esto me es, es como meditar, pero pues ya a lo mejor las actividades o las prácticas que realiza el mindfulness, pues a lo mejor sí abarcan un poquito más que la meditación. Aunque yo creo que la meditación en sí ya es un arte así milenario que ya tiene un chingo de siglos eh, y pues por algo sigue, ¿no? Vigente. Otra persona aquí pone, yes, comencé una serie de Netflix sobre ello y me está gustando mucho. Nos hubiera gustado que nos dijeras qué serie es. Uh, y eso sí, hay un montón, les digo, de series de minimalismo o de meditación o cosas así como de bienestar personal, mental en Netflix. Búsquenlo también y pues, está padre, está entretenido. Aquí pone una persona. Sí, en la clínica donde estuve lo hacíamos. Es una práctica para relajarte diferente a meditar. Y se hace un escaneo corporal con el fin de concentrarte en el aquí y en el ahora. ¿Mm? Como en la definición esta que, que, que les mencioné, que fíjense, yo, o sea, aquí en experiencia personal. Mmm, no sé. Siento. Aquí es mi duda que. O sea, luego ya les voy a decir, si quieren que les siga hablando de este tema, pues cuál es la diferencia entre mindfulness y la meditación en sí, ¿no? Porque pues. Aquí esta personita nos dice que en la clínica donde estuvo lo practicaban y que era una manera relajante pero diferente a meditar y que era, se hacía un escaneo. Yo en mis meditaciones hago un escaneo porque inclusive el que está llevando la meditación siempre nos dice hagan un escaneo de su cuerpo de arriba hasta abajo bla 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 cómo se sienten tanto física o algunas emociones bla bla bla. Entonces, yo siento que va muy de la mano. Mm, yo siento que la meditación y el mindfulness... No sé. Yo siento que el mindfulness salió de la meditación. Y pues está ahorita poniéndose de moda. Otra persona pone... Sí, meditación para estar en el presente. Lo he intentado, pero me distraigo. Ya lo olvidé. Entonces, pues es estar en el presente. También la meditación... Bueno, en las últimas meditaciones yo estoy haciendo una que se llama... Contra el estrés... Y ya voy terminando de, de las tres sesiones que son, así por día, porque son diarias. De siempre como tratar de enfocarse, estar en el presente. Y las cosas que estás haciendo, como estar enfocado en lo que estás haciendo en el momento, ¿no? No estar pensando, es un trabajo así de, pues, de diario. Y es como yo ahorita que estoy grabando este podcast, pues estoy grabándolo desde un área presente y conciencia presente. Pero también pienso en el futuro como diciendo, ay, este... Pues tengo que editarlo y bla, bla, bla y cosas así. Y pues la idea es como nada más concentrarte ahorita en el presente y dejar de lado todo lo que pueda venir más adelante. Pues está chido, está chido. Hay que ver más qué es eso del mindfulness, ¿no? Mm, y pues creo que ya tenemos todo. Pero pues vamos, vamos a, a, a investigar más todo esto y estaría chido si les late. Pues vuelvo a hablar de otra vez de este tema más adelante. Ahí me ponen en los comentarios... Si sí o si no, que pues, en realidad no tengo muchos comentarios. ahí yo bien triste, ¿verdad? Pero, pues ahí en la pregunta que les ponga, si les interesa, y pues ahí lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero pues, si me quieren poner comentarios ahí en el Instagram, bienvenidos sean. Eso, pues me motiva también a mí, porque, pues les digo, esto yo lo hago por amor al arte, y, y es como un experimento también personal para mí, para seguir como con toda esta onda de mis emociones y cómo lidiar... Con, con todo esto del estrés y ansiedades y bla 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 que el mundo aqueja hoy en día entonces pues muchas gracias a todos los que me mandaron sus respuestas son bien chidos y si tienen más curiosidad de esto pueden preguntarme ahí pueden dejar, mandarme un mensajito por DM en el Instagram o dejarla ahí la pregunta en el post que ponga del de, de episodio y yo con gusto pues les trataré de responder pues en base a mi experiencia porque les digo yo no soy ningún minimalista experto ni nada de eso pero pues con lo poquito que he logrado aprender y leer y conocer igual ahí alguno que otro le interesa y pues adelante. Bueno, espero les haya gustado este episodio, tenía muchas ganas de hablar de este tema, les mando buena vibra a todos allá afuera a la hora que lo estén escuchando, desde donde estén. Este, muchas gracias por escucharlo, por tenerme la paciencia de estar subiendo y pues que Instagram luego me castiga porque como no publico constantemente, pues te va así pum 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 bajando, pero pues ahí andamos, que este año pues mejore en todo y pues ya estamos en la temporada número dos, ¡Uh! y pues está chido, vamos a ver qué, qué más sigue en el podcast, ya tengo ahí otros más preparados también, pues ya pronto los verán o más bien escucharán porque todavía no grabo ya tengo un poco más de autoestima para grabarme pero porque salí en, un, en otro podcast que luego los tendré de invitados, en fin ya hablé mucho nos estamos viendo podcast escucha, recuerden yo soy JP o Juanpi y esto fue el episodio número 16 acerca del minimalismo y ahí la vemos en el próximo